0: Всем привет! С вами подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». На прошлой неделе прошел миссинг сторонников Алексея Навального. Задержали около двух тысяч человек, что по российским меркам относительно немного, но власти используют новую тактику – домашний арест участников спустя несколько дней вместо привычных задержаний во время акции протеста. А 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и Фонда защиты прав граждан в рамках дела о признании организаций экстремистскими и их запрете. Нам необходимо сказать, что эти организации включены Минюстом в перечне НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Это все значит, что сторонники Навального уже не смогут работать в прежнем формате. В частности, им запретили распространять информацию о себе в СМИ и в интернете. Помимо этого, Леонид Волков уже официально объявила закрытие сети штабов Навального. А 30 апреля стало известно, что задержан адвокат питерской команды «29» Иван Павлов по статье о разглашении тайны предварительного следствия. Как власти самыми разными способами сейчас пытаются подавить протест и чем сможет ответить оппозиция, говорим сегодня со спецскором Иваном Жилиным, обозревателем «Новой» Леонидом Никитинским и редактором отдела политики Кириллом Мартыновым. Ваня, Привет. Привет. 1984. Главная цифра 21 апреля, дата, когда проходили, собственно, митинги. Что, конечно, очень символично, очень по-оурловски. Но, в общем, суть в том, что ровно столько человек задержали на акциях в поддержку Навального 21 апреля. О новой тактике задержаний поговорим с тобой. Расскажи для начала о цифрах этого протеста в сравнении, скажем, с предыдущими. Какие есть тенденции основные?
1: Ну да, 1984 человека задержали. В ходе протестных акций по всей России 21 апреля. И действительно, несмотря на то, что это очень Орловская цифра, и эта ссылка очевидна, по нынешним временам это число задержанных очень небольшое. Я бы даже сказал, что вегетарианское такое. А потому что на предыдущих акциях 23 и 31 января было задержано в 2-3 раза больше человек, то есть 23 числа больше 4 тысяч человек, а 31 5,5 тысяч человек. И я работал на акции 21 апреля, и видел, что в Москве, да как и в большинстве других городов, за исключением там, Питера, Уфы, Казани и в определенной степени Магадана, э, полиция и Росгвардия не лютовали. Они занимались другим. Среди полицейских можно было увидеть множество людей с камерами, которые, не стесняясь, ходили по толпе, впечатлевали лица людей и просто снимали протестующих на видео. Уже на следующий день эти люди пошли по квартирам. И вот всю неделю они теперь ходят. Пока еще не массово, то есть овд сообщила вчера, 28 числа, о 115 задержанных по всей стране, но цифра растет, и полицейским незачем спешить, то есть у них все зафиксировано, они могут методично ходить и выхватывать, собственно говоря, людей по одному.
0: Скажи, а почему ты пишешь в своем тексте, что вот эта новая тактика задержания, она страшнее уличных разгонов? Ну, потому что так, с первого взгляда кажется, что вот эта вот картинка, когда дубинками бьют людей, она как бы выглядит страшнее и более угрожающей, нежели просто прийти домой.
1: Эта тактика страшнее другим, она страшнее своей продуманностью, она страшнее своей методологией, вообще присутствия в ней методологии. А на улице у человека есть как минимум шанс убежать, оказаться быстрее космонавта, есть шанс, что погонятся за кем-то другим. Но когда твое лицо зафиксировано на камеру полицейского, когда весь твой путь до дома также зафиксирован на камеры видеонаблюдения, у которых также есть система распознавания лица, шанс безнаказанно выразить свою гражданскую позицию становится просто минимальным. У человека больше нет возможности прийти домой и выдохнуть, потому что завтра постучат. Если сравнивать с Вентиловым, то это такая вольерная охота. То есть на улице есть шанс спастись, а тут только робкая надежда на то, что Придут кому-то, но не к тебе.
0: Каково сейчас получается общее число задержанных по этому делу в итоге вместе с теми, кому уже пришли с обысками? Ну,
1: 1984 человека плюс 115, которые были задержаны 27 апреля, получается, 2100 человек. Ну, то есть получается. порог в
0: 2000 уже перевалили.
1: Да-да-да, больше 2000 человек. И во всех случаях, когда полицейские приходят на дом, они ссылаются на камеры, ну, или иногда на посты в социальных сетях. И, увы, есть те основания предполагать, что количество таких задержанных будет расти.
0: Спасибо большое, Вань. Леонид, здравствуйте.
1: Добрый день. Да.
0: Почему иск против ФБК подан под грифом «секретно»? В чем состоит экстремизм в деятельности сторонников Навального? Давайте начнем вот с таких двух
2: вопросов. Ну, точно этого никто не знает, потому что секретность есть секретность. Она для того и секретность, собственно говоря, чтобы никто ничего не знал. Вероятно, как можно предполагать, они туда что-то носовали. Насовать они могли следующие сведения, которые составляют государственную тайну. Это, во-первых, методы работы спецслужб, о чем они не любят распространяться, типа там прослушки и так далее. Но это не самая большая тайна. Может быть, настоящая тайна, очень серьезная, это агентура, да, если там есть какие-то сведения об агентуре. Но, может быть, там ничего и нет, мы не знаем. И последний раз Иван Павлов, с которым я говорил несколько дней назад... Меня убеждал в том, что там вообще ничего нет секретного. Но это навскидку. Он еще не знакомился. Там, значит, два тома по 200 страниц секретных материалов и еще два тома по 200 страниц ДСП. Вот что там мы не знаем.
0: Раз уж озвучили имя Ивана Павлова. Сейчас актуальный этот вопрос. Сегодня 30 апреля. Получается, что Павлова тоже задержали. Да. Расскажите, в каких условиях это произошло, по какой причине, что ему светит?
2: Вот что ему светит, мы, к сожалению, не знаем. Ему светит от штрафа до четырех лет лишения свободы. Это будет зависеть от статьи, которая ему вменят сегодня. Вот именно в этот момент, когда мы с тобой разговариваем, возможно, решается этот вопрос, возможно, идет какая-то торговля. Потому что прошли обыски, я ни с кем не смог связаться из его товарищей, видимо, они все на этих обысках, и у них отобрали телефоны, вероятнее всего. Но пока его товарищ успел сказать, Смирнов, коллега, что вроде бы дело, пока предъявлено обвинение в разглашении следственной тайны, тайны следствия. Это не тяжкая статья, там ерунда, но они свободно могут перейти. На разглашение государственной тайны. Это другая статья 238. Это очень серьезно. Сафроновская дан, статья. Там до 4 лет лишения свободы при отсутствии... Не совсем Сафроновская. Потому что четыре года лишения свободы при отсутствии признаков государственной измены. Вот на самом деле Иван всегда занимался такими вещами, причем очень остро, которые были связаны с гостайной. И при желании... Там, ведь все очень расплывчато, и не поймешь, что тайна, что не тайна. И при большом желании, и при собственной экспертизе предвзятой пришить ему что-нибудь насчет Густайны очень легко, на самом деле. Поэтому я за него, и мы все за него очень переживаем.
0: Вы сказали его команду несколько раз. Вы говорите про команду 29. 29. Расскажите, что это такое. Команда 29
2: существует? в Питере по инициативе Ивана была создана. Где-то сначала у них был фонд защиты свободы слова, что такое, я не помню, который объявлен был иностранным агентом, мы это подчеркиваем всегда, да, в 2014 году. Потом была вот эта создана команда 29 из журналистов и юристов в перемешку, угу. поскольку именно стратегия этой. Команды ⁇ это борьба с секретностью, придание гласности всего, что можно только придать гласности. И ну, этот тренд, конечно, резко вступает в противоречие с тем, что мы видим все последнее время, когда все стараются засекретить. Mm -hmm. Вообще, вот все. На самом деле, ты сказала, что это какая-то новая стратегия, она совершенно не новая, она mm -hmm. известна с древнего Египта. Все плохое делается в тайне, да. Надо засекретить, чтобы никто ничего не знал. Это, это стратегия инквизиции всех вот таких вот органов спокон веков. Вот сейчас мы с этим сталкиваемся.
0: А есть ли какая-то вероятность, что дело, например, с ВБК связано, получится рассекретить? Или это совсем смешное предположение?
2: А зачем бы они тогда его секретили? Да? Безусловно, его удастся рассекретить лет через 5, 10, 15. Мы Смотрим про понимать.
0: это документальное кино в нашей ну, прекрасной да. России будущего. Ну да. Окей. А еще все-таки пару вопросов про ФВК. Хочется спросить: сейчас такие яркие события происходят. Волков значит, закрывает штабы. В общем, расскажите, вы считаете этот шаг вообще, в принципе, оправданным, или это действительно был единственный возможный вариант?
2: Ну, не знаю. Не, не мне судить, но думаю, что это правильное решение, в отличие от других каких-то решений Волкова, которые мне не понравились, типа там призывов на митинги, то есть подставления людей под дубинки, это довольно двусмысленная история. А закрывать с собой, ну а что остается ему делать? Конечно.
0: Угу. Как вы думаете, что будет с людьми, которые когда-либо донатили, помогали ФБК?
2: Ну, когда-либо это ничего страшного, их возьмут на заметку, но донатить нельзя будет вот с момента объявления этого фонда экстремистским, потому что тогда любой донат – это поддержка экстремизма, это опасно.
0: Кирилл, добрый день. Здрасте. Как вы вообще оцениваете результаты акции 21 -го числа? Это был успех оппозиции, учитывая то, что так разительно меньше задержаний в сравнении с предыдущими акциями?
3: Мне кажется, оценивать надо не количество задержаний по нынешним временам, а количество людей, которые готовы выходить, осознавая все риски людей, на которых и до акции, и после нее оказывается очень серьезное давление. И в этом смысле мы видим, что даже в нынешней такой растущей, крепнущей российской диктатуре. Может быть, этот процесс уже завершенный, мы живем в такой полной, законченной диктаторской государственной системе. Внутри этой системы есть достаточное количество людей, которые настолько не согласны с курсом российских властей, с теми методами, которые они используют, что они готовы игнорировать риски и выходить на улицу. И это заслуживает уважения, не знаю, насколько это успех оппозиции.
0: Какой план властей в отношении протестующих? Ждать, пока протест сам угаснет там, по белорусскому сценарию, или вообще что делать с падающим рейтингом властей, которым уже не помогает даже раздача денег населению, скажем так?
3: Ну, раздача денег населения носит ограниченный очень характер. То есть, семьи с детьми – это прекрасно, и 10 тысяч рублей – это тоже замечательно, но по сравнению с тем, какие деньги тратят на восстановление экономики развитые страны, эта помощь, она ничтожна, особенно на фоне тех резервов, которые накоплены российскими властями, вопреки всей логике, в пандемийный год, когда Фонд национального благосостояния фактически удвоился. Тактика, мне кажется, здесь заключается в том, чтобы запугать, демонстративно запугать протестующих, выхватывать их поодиночке после окончания акции, оставлять их один на один с какими-то полицейскими силами. И в отличие от многих предыдущих акций, наверное, от всей последней новейшей российской истории, в том числе оказывает давление на публично известных людей, на там, Дмитрия Быкова или Леонида Гозмана, или других узнаваемых лиц, у которых большая аудитория, показывает через давление на этих людей, что, в общем, так теперь будет с каждым, и что любое публичное несогласие, любое участие в уличной акции сейчас является ну, более-менее смертельно опасным для личной безопасности и для нормальной жизни в России.
0: Хорошо, давайте про ФБК поговорим. Судя по словам Леонида Волкова, который буквально сегодня озвучил, что у Навального официально больше не будет штабов, за ФБК взялись основательно. Сможет ли ФБК уйти каким-то образом от ограничений своей деятельности? Хотя еще даже не точно понятно, каких ограничений. Но все же, какой-то путь отхода есть?
3: Я думаю, что с ФБК ситуация такая, что, ну, условно говоря, вот этих всех собак спустили с цепей. И сейчас вБК будут преследовать всеми возможными методами, под всеми возможными вывесками, пользуясь всеми возможными поводами. Я думаю, что Волков правильно оценивает ситуацию, когда говорит, что работа на территории Российской Федерации для них больше более невозможна. Это означает, что протест распадается на две составляющие – с одной стороны, это частные лица, которые остаются на территории России, которые видят моральную правоту на стороне Алексея Навального и не согласны с действиями российских властей. С другой стороны, это какие-то структуры, которые аккумулируют эту протестную энергию за пределами Российской Федерации и работают в как такое ну, что-то вроде теневого правительства в изгнании. Хотя, наверное, они никогда себя так не называли, и этот пафос вообще им чужд. Эта ситуация может законсервироваться на многие годы. И надо принимать, что эта ситуация далеко не уникальна для России. Похожие ситуации во многих диктатурах существуют. Есть политические лидеры в изгнании или в тюрьме. Есть отдельные сторонники, которые их поддерживают внутри родной страны.
0: Что будет с теми, кто работает в ФБК? Что еще интереснее с теми, кто донатит ФБК? Правильно ли мы понимаем, что теперь и они будут подвержены какому-то преследованию?
3: Ну, сейчас донатить в ФБК невозможно, потому что организация будет запрещена, и счета на территории России будут заблокированы. А дальше начинается интересная партизанщина, например, связанная с тем, что вы можете задонатить на стрим Леонида Волкова на Ютубе. Эти деньги уйдут к американской компании «Гугл» на какой-то такой прокси-счет, и после этого уже сторонники Навального будут этими деньгами распоряжаться. Для того, чтобы отрубить эту модель финансирования, например, ну, нужно будет запрещать YouTube на территории России, о чем, как о возможном сценарии, и, конечно, о очень желанных вещах для российской власти мы много раз говорили. Думаю, что давление... То есть сейчас просто частные донаты БК будут прекращены, просто ФБК будет заботиться в том числе о своих сторонниках и стараться минимизировать риски, для в том числе для них будут искаться, находиться новые способы финансирования. Ну и дальше уже будет какая-то, видимо, гонка вооружений, когда там защита и нападение, да, атак со стороны российского государства будут каким-то образом отбиваться при помощи новых платформ для донатов. Наверное, это что-то будет вроде криптовалюты, я думаю.
0: Что будет с умным голосованием?
3: Э, умное голосование остается фактором российской политики, потому что для того, чтобы отключить умное голосование, нужно отключить интернет. И я думаю, что команда Навального, оставшаяся на свободе, она будет делать все возможное для того, чтобы люди имели возможность на каждом участке проголосовать консолидированно против тех кандидатов, которые являются приоритетными для властей. В принципе, эта игра... Здесь ставки повышаются с обеих сторон. Я думаю, что в умное голосование сторонники Навального будут вкладывать все свои усилия в ближайшие месяцы.
0: Ну и последний вопрос. Мне кажется, я его задаю вам после каждой нашей дискуссии на тему российского авторитаризма. На что рассчитывает Кремль, так как последовательно защищая политическое поле? И чего нам ждать дальше от этого закручивания гаек? Если куда еще их
3: крутить? У Кремля одна единственная ставка, она не, вообще не является тайной, и тут даже, в общем, кажется, обсуждать нечего. Они просто хотят сохранить власть и контроль над экономическим благополучием, над рентой по возможности навсегда. Сейчас ясно, там, после прошлого года и в силу событий нынешнего года ясно, что они готовы пойти на все Меры там, изменения конституции, политические убийства и дальше по списку для того, чтобы этой цели добиться. И мне кажется, стратегически они... Ну, то есть, тактически они выигрывают, безусловно. И понятно, что в ближайшие месяцы и годы здесь жизни в России они сделают уже там, совсем невыносимой для людей, которые там, надеются на какую-то политическую свободу и самостоятельность в своих решениях. Но, с другой стороны, мне кажется, стратегически они, конечно, совершают ошибку любого диктаторского режима, потому что их действия консолидируют людей вокруг оппозиции. Понятно, что сейчас любой протест, любой не согласие со всем бардаком, хаосом и насилием, который творится в России, ассоциируется с фигурой Навального. И понятно, что время играет не на Кремль, потому что молодое поколение россиян, жители крупных городов, они в той стране, которую для них спродюсировал Владимир Путин, жить особенно не хотят. И кажется, это, это влечет за собой большой какой-то гражданский конфликт в будущем и, к сожалению, нам придется быть свидетелями и участниками этого конфликта, хотя, наверное, большинство из нас просто хотело бы жить в какой-нибудь скучной европейской демократии, где есть правительство, есть оппозиция. Но у нас нет такого шанса.
0: Спасибо. Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех возможных платформах для подкастов. Кастбокс, Клауд, Apple, Google, подкасты ВКонтакте, Яндекс.Музыка. На Ютубе «Новой газеты». А еще новую можно поддержать, став нашими соучастниками. Спасибо, что дослушали. До скорого.